0: E então, contribuintes, tudo bem com vocês? Na aula, dia 26 de setembro, nós concluímos o estudo da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o artigo 151 do CTN. A nossa conclusão se deu com as reclamações e os recursos no processo administrativo tributário, o depósito do montante integral da parte controversa do crédito tributário, a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança, e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais. Bons estudos. Boa noite, senhoras e senhores. Não chamá-los aí de contribuintes hoje. Meus caros, na aula anterior, nós começamos a estudar as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Do crédito tributário. Nós vimos a questão da moratória e do parcelamento. Dando continuidade, apenas fazendo um breve, brevíssimo, aliás, retrospecto em relação a esse tema, a moratória ela vai exigir uma situação especial uma sensibilização por parte do legislador para elastecer o prazo para pagar o tributo não vencido, né? enquanto o parcelamento, ele independe dessas situações é, especiais. Tá? Ah, não há a dispensa, seja para um ou para outro, das obrigações acessórias, via de regra, né? E com isso a gente avança para conhecer as demais hipóteses, dando continuidade através do depósito do montante integral. O que, que é isso daí, hein, Igor? O depósito do um montante integral, pessoal, vou... é
1: quando vou... o 20 e... Para discutir a dívida na seara administrativa, que é mais comum. ou a seara judicial, depositar todo o montante do crédito que está sendo discutido, parte controversa, certo? E aí vai suspender esse lugar, ou seja, a autoridade administrativa não pode cobrar esse crédito que está depositado, nem vai ser juros, nem vai ser de modo sobre
0: ele. E o que é isso de parte incontroversa?
1: Parte incontroversa é porque as partes elas podem estar discutindo por exemplo. Vamos supor que tenha um crédito auditário, um o auditório principal, uma multa de ofício, a multa de mora, e eu esteja discutindo apenas a multa de mora e o principal. Eu, eu reconheço uma parte, eu posso depositar parcialmente. Essa parte contra, essa é a parte de controvérsia do custo auditivo, como mas tem que ser
0: integrado. Qual é a vantagem, pessoal, do depósito do montante integral? A do, do, do dessa dessa modalidade, é que uma vez à disposição a quantia que está sendo objeto da discussão, isso vai afastar as atualizações que geralmente não são favoráveis ao contribuinte. Isso porque, se porventura o contribuinte não sagrasse vencedor nessa disputa, seja ela administrativa ou judicial, o que, que vai acontecer? Se o contribuinte vencer, será feito o levantamento do depósito, ou seja, aqueles valores voltam a integrar o patrimônio do contribuinte. No entanto, se porventura o contribuinte for vencido, então aqueles valores serão convertidos em renda para o sujeito ativo, o que vai implicar na extinção do crédito tributário. Então, cuidado, pessoal, que às vezes alguns anunciados dizem que essa etapa, ou seja, o sujeito passivo ser vencido quando há existência do depósito do montante integral, isso daí implica em pagamento. Isso não é pagamento. Tá? O que ocorre nos termos do CTN... É a conversão desse depósito em renda em favor do sujeito ativo. Não é o pagamento propriamente dito, pelo qual eu tiro o dinheiro, vou lá e extingo o crédito tributário, que é a modalidade de extinção mais óbvia, mais prática que nós conhecemos. Tá? Como vocês podem observar dessa súmula 112 do STJ, ela vai reconhecer a literalidade do CTN quando fala da integralidade do montante. Isso significa dizer o quê? Que se faltar um centavo ou um valor irrisório para completar, digamos assim, o montante que está sob discussão, geralmente se faz o depósito do montante integral para se discutir a constituição do crédito, isso não configura hipótese de suspensão da exigibilidade. Tá? Ou seja, nos termos da súmula, o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Ou seja, eu não posso utilizar esses bens móveis aqui para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Se o depósito o próprio tem diz que é em dinheiro, a sua integralidade ela precisa ser Respeitado. Hum? Não, aí já vai ser outra. Isso aí pode ser a dação e pagamento em bens imóveis, mas não a hipótese de suspensão da exigibilidade. Tá? Isso aí é uma outra coisa que a gente ainda vai ver. Tá bom? Tem as atualizações, sim, tem. Mas vejam só, pessoal, é... a existência dessa modalidade não significa dizer que o contribuinte precisa fazer uso dela. Isso é uma opção dele, dentre a todas as opções que existem para alcançar a suspensão da exigibilidade do crédito. Ele não é obrigado a fazer o depósito do montante integral para discutir a Constituição do crédito, não é um pré-requisito, não é um pressuposto para a impugnação, da mesma forma que não é um pressuposto para você questionar judicialmente que você faça esse depósito do montante integral. Quer dizer alguma coisa, uma que fala sobre o que é direito
2: subjetivo do de
0: Enquanto a Fran procura, vejam esse acórdão. Processual depósito inibitório de ação fiscal, contribuinte vitorioso, levantamento, ainda que existam outros débitos, né? existência de outros débitos. O depósito inibitório de ação fiscal deve ser devolvido ao contribuinte em caso de este ser vitorioso na ação a ele relativa ao objeto que está sendo discutido naquela ação. Tá? Não é lícito ao fisco apropriar-se de tal depósito a pretexto de que existem outras dívidas do contribuinte, oriundas de outros tributos, semelhante à apropriação, atenta contra a coisa julgada. Seria eu fazer uma visão bem, bem, bem objetiva, bem simples. Eu fazer o depósito do montante integral de IPTU, de valores de IPTU, por exemplo, e devo ISS, hipoteticamente. Se eu sair como vencedor dessa demanda, dessa disputa do IPTU, ainda que eu seja devedor do ISS, não será utilizado aquele valor do depósito para compensar o crédito do sujeito ativo de ISS. Tá? Então, o sujeito ativo é que deve procurar os meios legais, cabíveis e necessários para cobrar uhum. o montante do crédito tributário que não está sendo objeto da discussão. Tá? Achou, Fran? Qual é a Qual é a decisão?
2: Depósito em é dinheiro, como tanto empregado, o crédito privado, o controvertido, a fim de suspender a disponibilidade do um produto. De... Falando sobre, sobre o depósito judicial do de um motor um integral, o artigo 4. Enfrentando o depósito judicial, configura ainda a garantia da autorização da proteção executiva do sujeito ativo, a favor, a favor de que os valores depositados serão convertidos em renda, com a obtenção de decisão favorável, definitiva, legitimadora do pré-reputado discutido, de acordo com o artigo 156 do CPE.
0: Tá? Então, isso é mais para confirmar de que o depósito não é modalidade de extinção do crédito. A conversão em renda, quando o contribuinte é, for vencido, é que vai provocar a extinção do crédito tributário. certo Então, o depósito do montante ele não é pressuposto para discussão, discussão judicial do débito, ou seja não é necessário que o contribuinte faça esse depósito para poder discutir judicialmente e existe até mesmo essa súmula vinculante pessoal do 28 ou perto do, do Supremo, súmula número 28 que diz o seguinte, é inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. A exemplo do que aconteceu também com o depósito recursal que às vezes eram exigidos em algumas demandas administrativas tá? da mesma forma que não se exige depósito do montante integral para discussão judicial, não é exigido igualmente para as discussões administrativas nós vimos quando estudamos aqui o lançamento que o lançamento, ele pode ser modificado em razão de quê? Em razão da contestação administrativa, que nós conhecemos aqui como impugnação, ou até mesmo recurso, o recurso voluntário ou recurso de ofício. Quando se faz, pessoal, a impugnação administrativa, assim como os recursos dos resultados das instâncias inferiores, o que se tem a provocação de uma dúvida, o que se tem a suscitação da legalidade, da composição do lançamento. Então, se há essa dúvida, como é que pode é, dar continuidade à sua exigência? Daí o motivo de se tratar as reclamações e os recursos administrativos de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós vimos que, que a própria Constituição ela assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e ampla defesa. Não sendo, portanto, também admitido, pessoal, na seara administrativa, a cobrança por provocar a autoridade administrativa com o fito de discutir a composição do crédito tributário, a feitura do lançamento. Então, a partir do momento em que o contribuinte Ele dá início a esse contencioso A partir do momento em que ele faz a impugnação Ou ele continua através dos recursos administrativos Isso daí promove, isso daí provoca A suspensão da exigibilidade do crédito tributário Que somente poderá voltar a ser cobrado Com o encerramento do processo administrativo em que acontece a definitividade do lançamento. Ou seja, quando não há mais nenhuma possibilidade de administrativamente se alterar o teor, o conteúdo do lançamento. Mas é que eu faço agora uma outra pergunta a vocês. A coisa julgada administrativa faz coisa julgada judicial? Não, né? nós não temos justiça administrativa pelo fato de nós não termos as decisões como existe lá em Portugal, por exemplo, pelo fato de nós não termos as decisões administrativas podem ser revistas pelo poder judiciário então mesmo que uma vez enfrentado aí um longo processo administrativo ainda assim o contribuinte ele poderá fazer uso tanto do mandado de segurança, assim como a tutela antecipada em outras ações, como modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejam que o CTN ele faz uso dessas duas expressões, da liminar e mandar de segurança, e depois ele abre de forma abstrata, genérica, de... Tutela antecipada em outras ações. Que outras ações? Mas o mandato de segurança é residual. Sim. Sim. Quando é que faz uso do mandato de segurança? Segundo a Constituição. Mandado de segurança serve para o quê? A assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, nem por habeas data. Então, mandado de segurança ele vai servir basicamente para corrigir o quê? Uma ilegalidade. Tá? Ele pode ser utilizado para corrigir ilegalidade. Exemplo, Igor. mandado de segurança. Liberar a mercadoria,
1: especialmente para a lei, direito, direito de ser. As situações não, não é residual, como você falou, porque as situações em que eu posso haver a possibilidade de mandar de segunda a segunda para a próxima, então,
0: que são possibilidades é diversas e ritos distintos também. É né? Ele, ele, o mandado de segurança ele será muitas vezes utilizado é, em virtude dessas ilegalidades que já aconteceram ou possam vir a acontecer. Daí o preventivo e o repressivo. O tá? mandado de segurança preventivo e o repressivo. Então eu posso fazer uso daquilo para remediar uma situação imediata, da qual eu já preciso levar toda a prova pré-constituída, e, concomitante ou até mesmo em outra oportunidade, entrar com uma ação ordinária, entrar com uma ação declaratória para encerrar aquela discussão. A qual eu não vou discutir, digamos assim, é, o mesmo objeto do mandato de segurança. Porque o mandato de segurança já foi utilizado para aquela finalidade. Então, são, são, são utilidades distintas. Daí por que falar justamente disso tutela antecipada em outras ações que ações que o contribuinte resolver utilizar para discutir o direito que ele acredita ser bom e aí nesse caso vai sim caber instrução probatória que tipo de prova toda e qualquer prova legal prova documental como perícia contábil Juntada de documentos, juntada de livros, tá? É, ficou muito pequeno isso daqui. Ó, basicamente, numa ação judicial ou num processo administrativo tributário, uma vez existente essa demanda, ela só vai ter dois caminhos, da procedência ou da improcedência. A procedência, por sua vez, ela pode ser total ou parcial. Sendo totalmente procedente, o que vai acontecer? A conversão do depósito em renda. Com a conversão do depósito em renda, a consequência lógica é a extinção do crédito tributário. No entanto, se a procedência for parcial, existirá também a conversão do depósito em renda e a extinção parcial do crédito tributário. E o que, que vai acontecer com o remanescente, vai continuar sendo cobrado pelo sujeito ativo. Tá? Então, esses são basicamente os caminhos que podem acontecer através dessas, ah, das reclamações e dos recursos administrativos. Lembrando que essa discussão administrativa, por si, ela já vai trazer ao contribuinte a possibilidade de receber uma certidão positiva o crédito existe, mas está sendo discutido. Portanto, uma certidão positiva, mas com efeitos de negativa. Por quê? Porque não há definitividade do lançamento. Não há definitividade da existência daquele crédito tributário. Já se na ação judicial você não pede que o sujeito ativo seja obrigado a lhe deferir uma certidão positiva com efeitos negativos, se você não pede... E o juiz, obviamente, ele vai ater-se ao pedido. Isso significa dizer que o sujeitativo pode não lhe dar uma certidão positiva com efeitos negativos, continuar lidando com uma certidão positiva. Tá? Ah, isso aqui só para ilustrar para vocês, né, que já existiu a medida provisória estipulando a necessidade desse depósito recursal, mas que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo, né? A é, época o fundamento era justamente para evitar recursos meramente procrastinatórios tanto que depois veio a súmula vinculante número 21 em constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo e o STJ nessa mesma esteira disse através da súmula 373 que é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Então, cabe lembrar, pessoal, a súmula 266 do Supremo que não é possível fazer uso do mandato de segurança para discutir uma lei em tese. Né? Para isso, daí, a, o interessado ele deve buscar a, qualquer outra ação judicial, mas não mandado de segurança. Uma vez que a, segundo a própria Constituição, o que se tem é a ilegalidade ou abuso da, de poder de uma autoridade. Ou seja, é ela quem está praticando a ilegalidade é, ou é ela quem está praticando um abuso de poder. E a tutela antecipada em outras ações, obviamente, o sujeito ativo ele vai precisar demonstrar o cabimento da obtenção de dessa decisão precária, dessa decisão antecipada, né? mostrando justamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como evidenciar a probabilidade do direito, o que a gente conhece como aqueles termos latinos né? do Fumus Boniuris e do Periculum Mora. tá? Meus caros, com isso daí a gente finaliza esse tema da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No nosso próximo encontro vamos tratar da extinção, né? Extinção do crédito tributário. E eu acho que vocês estão percebendo que a gente está indo agora numa velocidade um pouquinho maior, né? porque aqueles elementos iniciais propedêuticos nos propiciam, né? nos proporcionam a possibilidade de fazer uso dessas explanações um pouco mais objetivas, mesmo porque de fato isso daqui tem essa característica de objetividade. Na extinção nós vamos ver né, as modalidades de pagamento em né, dinheiro, cheque, estampilha e várias outras que o CTN é, se apresenta.
2: Quando, quando ele substitui o pagamento do tributo, que o sujeito participa, entende que é indevido ou que entende que é excessivo, aí ele faz o quê? Vai o meu lançamento por provocação, né? Se ele tem natureza de lançamento por provocação, a do montante conta metal. uma vez que ele entende que o valor é aquele que ele vai depositar, substituindo o pagamento do tributo no qual ele é está sendo cobrado.
0: Eu ia, eu ia até falar dessa jurisprudência, né? Que foi justamente o que eu. Não, não, pode, pode, pode dar continuidade, porque existem algumas consequências dessa, desse assunto, né? que é justamente no caso de é, se houver a, o indeferimento da ação sem julgamento do mérito. Mas a gente pode entrar nessa discussão um pouquinho mais adiante, é porque ela, ela vai exigir sim. sim. Tudo bem, pessoal? Para manter uma, uma lógica da apresentação da nossa disciplina, a gente encerra hoje por aqui para, na próxima aula, falar sobre a extinção. Tá?